0: Criança Tagarela, o seu podcast sobre desenvolvimento de fala e linguagem infantil. Meu nome é Leidiane, eu sou fonoaudióloga e hoje estou acompanhada aqui, por aqui para falar sobre seletividade alimentar. Tem criança que não come por aí? Então coloquem seguir esse podcast para não perder os próximos episódios e vamos conhecer a nossa convidada de hoje, Sabrina. Sabrina,
1: eu quase respondi, aqui é a Sabrina. Quem está falando? Alô? tá no ar. Eu falei, eu vou, é, é o meu momento, vou responder a Sabrina. <risos> é, pois é, né? Porque é verdade. Boa, é. boa noite, não. Eu, eu, quem Parece que eu até nem gravo podcast há três anos. <risos> Olá, tá bom. galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, por horário que você está assistindo, ouvindo, enfim. <risos> <risos> Oi, Leide, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui para falar sobre a alimentar, que é um dos temas que eu sou mais apaixonada na vida. Conta pra gente, então,
0: um pouquinho sobre quem é você, quem é Sabrina, para quem assim não te conhece. Conta aí do, do, desse montão de coisas que você faz Desse milhões de CNPJs que você tem Sim, Quem mesmo. que é Sabrina Fontanese Que está aqui falando com a gente É Fontanese mesmo que fala né? É isso que mesmo
1: Que Fontanese.
0: está aqui gravando
1: com a gente hoje Bom, então para quem não me conhece Tá perdendo, vai me acompanhar tá mesmo, concordo Eu sou fonodióloga Formada há muito tempo, não vamos entrar nesse mérito Eu sou <risos> Seletiva alimentar há muitos anos também, nesse método a gente vai entrar, é, eu tenho hoje, né, duas clínicas no interior do estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, nós somos uma equipe de mais de 30 profissionais, que trabalham na área de seletividade alimentar e na área de desenvolvimento infantil de uma forma geral. Hoje eu trabalho muito com gestão também de clínicas e consultórios nessa parte e na seletividade alimentar e também tenho ali um pezinho nos transtornos motores de fala. É a minha grande população. Eu venho da área acadêmica, então fiz mestrado, doutorado, caí no desemprego e aí comecei a ser na clínica em 2017 e hoje estamos aí com duas unidades gigantescas, trabalhando dentro dessa área e atendendo e ajudando crianças nas diversas, nas diversas dificuldades aí, né, da primeira infância. Nada chique, né? Só um pouquinho <risos> chique. E também é podcaster, né? Ah, é, não, tem, tem alguns projetos. <risos> um deles é o podcast Quando Também Fala. Se você nunca ouviu, vai lá ouvir. A gente fala sobre rotina fonoaudiológica, então são os perrengues do dia a dia. A Lid já gravou várias vezes com a gente. É, então a gente fala aí um pouquinho de como que é ser fonodiólogo neste lindo país e o que, que a gente passa, às vezes, muitas vezes, sozinho aí nos consultórios, né? E fala a diversidade do dia a dia, rimos bastante, é um podcast bem divertido. Concordo, e assim, esse podcast, pra
0: mim, é, eu já falei sobre isso com você, né, que tem uma importância na minha vida e na minha carreira, assim, uma importância enorme, porque me fez companhia, foi minha única companhia dentro da fonoaudiologia por muito tempo, numa época que eu pensava se eu ia continuar a minha faculdade, né, por conta de tudo que a gente estava passando no mundo, e, enfim, não tinha ninguém para conversar sobre isso, ninguém para compartilhar, para conhecer mesmo, né, sobre a fonoaudiologia de forma mais próxima, e vocês me fizeram companhia, e tenho a agradecer, muito a agradecer a vocês por isso. Ah, maravilhoso. <risos> Bom, então antes da gente começar o nosso assunto, falar sobre seletividade alimentar, que é um assunto ainda bem desconhecido pelas pessoas em geral, aperta aí, meu povo, nas cinco estrelas do Spotify para que esse programa seja divulgado para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam, sigam, compartilhem, enfim. Bom... Eu sei que você tem uma história pessoal né, com a seletividade alimentar. Será que a gente pode começar contando, do ponto de vista de uma pessoa que passou e ainda passa por isso, sua experiência? Sim, Eu acho que é importante para os pais se situarem né? e, na minha visão, ajuda a ter uma compreensão melhor do quadro quando a gente ouve uma pessoa que passou e passa por isso falando... Enfim, muitas coisas, muitos mitos são quebrados também. Então, gostaria, se você puder, né, compartilhar um pouquinho sobre
1: sua história pessoal. Maravilha, Leide. Então, assim, eu sempre fui uma criança muito restrita. É, eu tenho é, lembranças da minha vida na, na infância que eu comia em torno de cinco, seis alimentos no máximo. Assim. Então, era muito, muito restrita... Porém, na época, isso não tinha nome, né? Isso era o famoso frescura, né? Então, meus pais também não tinham, porque até os cinco anos eu fui filha única, né? Meus pais nunca tiveram ali comparação e nunca foi se falado sobre isso. Então, eu cresci a minha vida inteira achando que eu era estranha, né? Que eu era uma pessoa diferente, porque assim, eu não conseguia comer coisas que todo mundo comia, tinha lugares que eu ia e eu vomitava, é, já cheguei a desmaiar duas vezes porque não tinha o que comer, o que eu comia ali no lugar, não que não tinha o que comer, mas o que eu conseguiria comer. É, e a todo momento pensando, meu Deus, né, porque que eu sou assim, né, porque a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida que a gente é chato para comer... Que a gente é fresco, que isso é frescura, é, e todo esse ambiente social que é inserido aí ao longo da nossa adolescência, né? Então, eu cresci ouvindo isso. E aí, com 29 anos, eu entrei em contato com uma amiga minha, que era nutricionista, estudou comigo no colégio, se formou em nutrição, e falei, Fer, não é possível, isso não é normal, por que, que eu não consigo comer? Eu não consigo. Eu não consigo provar um alimento novo. Eu não consigo colocar ele na minha boca, né? E, e aí a, a Fer, muito querida, foi dar uma pesquisada e ela falou, olha, o que você tem que chamar versão alimentar. Então, foi a primeira vez que eu ouvi sobre o quadro, né, de seletividade alimentar. E aquilo foi, assim, tirou um peso enorme, mas enorme, enorme das minhas costas. Você entender que você não é assim porque você quer, porque falta... É, vontade, falta de esforço sabe, que realmente é um quadro que acomete várias outras pessoas, né é, então assim, nesse momento do meu diagnóstico, foi um momento bastante significativo para mim, por conta disso e além disso, saber que tem tratamento, né? Então, nesse momento, eu comecei a fazer tratamento. Então, assim, eu comia alface na minha vida com 30 anos de idade, que foi onde eu comecei a fazer a expansão do meu cardápio, comecei a entender como que eu poderia trazer, ainda de forma muito rústica, que a minha nutricionista não trabalhava com isso diretamente, não trabalhava com essa população diretamente. Mas, enfim, foi assim. E aí, é, em 2017, né, saí do doutorado frustradíssimo, é, voltei para a clínica e eu recebi uma criança, é, isso depois de uns anos, né, recebi uma criança com uma queixa muito parecida, muito pequenininha, um ano e pouco, muito parecida com a minha. E aí, eu liguei pra essa minha amiga. Falei, Fê, você tem alguém pra me indicar na parte infantil? E ela me indicou a Tâmara. Que, pra quem não conhece, faz curso comigo, minha amiga. É, do coração. E a Tâmara... Entrei em contato com a Tâmara. Maior cara de pau, assim, viu, Lady? Porque, assim, a Tâmara era famosíssima no Instagram. Ela tinha quatro mil seguidores. E aí... <risos> Mandei mensagem falei, viu, ó... Oh, sou Sabrina, estou recebendo criança assim, assim, assado, minha amiga que se formou com uma amiga sua falou que você trabalha com isso, quero entender o que, que é isso. E aí ela trouxe né, o quadro de seletividade alimentar, eu acho que foi pela primeira vez, e eu comecei a entender. E aí, ao longo desse primeiro ano aí que eu trabalhei dentro da área, comecei a me especializar, fazer supervisão, porque, assim, há anos atrás, a gente não tinha nem cursos quase, né? Era um curso no Brasil dado a cada não sei quantos meses. Então, a supervisão me ajudou muito, muito, muito. É, comecei a me especializar nisso, ver cursos, formações, entender essa parte. E aí, comecei a receber mais essas crianças. E, assim, toda vez que eu recebo as crianças é, com quadros ali alimentares de restrição eu me vejo muito assim, porque eu sei como é, eu sei como é você pegar um alimento que você não conhece, que você não tem relação, e as pessoas ficarem pedindo pra você provar, e muitas vezes você cair nessa besteira, eu sei da expectativa das pessoas com relação a isso, eu ainda vivo isso hoje em dia, então assim, eu sei da dor daquela criança, eu sei da dor daquela família, porque eu tenho pais que tentaram de tudo, porque eles não tinham ferramentas, é, pioraram muito toda essa situação então eu sempre falo isso, acho que é um, uma frase bastante importante para estar em qualquer episódio de podcast que fica aí ad de eterno é, nenhuma terapia é melhor do que uma terapia ruim, então ferramentas ruins para criança que não come vão pra criança mais ainda, então meus pais não tinham, né, consciência do que fazer, ninguém orientava eu tomei biotônico com toda a minha vida dentro, porque era isso que as pessoas achavam, né, que se você não come você não tem fome, e na verdade não tinha nada a ver com isso é, fui anêmica grande parte da minha vida, eu era muito muito, muito, muito magra e, de, assim, de sofrer bullying e tal então a alimentação foi uma parte bastante importante da minha vida e da minha formação mesmo. Perfeito. Tô, tô... <risos> Fiquei sem
0: palavras. Se é, contar aí essa história inspiradora, né, gente? Vamos dizer a palavra. Ela sofreu com isso e ainda passa né, por situações e agora ela ajuda pessoas a lidarem com isso também. É, depois disso tudo, vamos definir aqui o que, que é a seletividade alimentar porque eu sei que muitas pessoas pensam, por exemplo, que é aquela criança que aceita um alimento de assim, de a não, essa criança é seletiva. É isso mesmo? Existe uma definição, outra definição para seletividade alimentar. Vamos para a gente né, ir trazendo conceitos aqui. O que é a seletividade alimentar?
1: Eu acho que uma questão importante a se colocar, né, Leide, a gente tem aí uma série de nomes, é, eu acho que os pais eh, profissionais que não atendem as áreas não necessariamente precisam saber as diferenças desses nomes, mas a gente precisa observar alguns comportamentos, né? Então, quais são comportamentos que são comportamentos que precisam uh, dar um alerta ali para procurar ajuda, né? Então, a criança seletiva, a criança com distúrbio alimentar pediátrico, né, com dificuldade alimentar, enfim, os no vários nomes que existem, ela vai apresentar sempre uma tríade, né, que é um desinteresse pelo alimento. Sabe aquela criança que não, não vai ali, ela não, não quer, né? É uma criança que vai ter ali uma recusa em provar novos alimentos... Então, é uma criança que não vai conseguir levar novos alimentos na boca por livre espontânea vontade, vamos assim colocar. E existe uma restrição. E aí, essa restrição, ela vai desde muito restrito. Então, aquela criança que só toma leite, come um alimento, quando come. E a criança que come uma variedade de alimentos, mas, por exemplo, não come nenhuma fruta, não come nenhuma verdura, não come nenhum legume, tá? Então, essa restrição, ela pode ser variada. É, juntando esses três fatores né, e uma ingesta inadequada para a idade é sinal de que precisa de ajuda, tá? É, não é esperado que a gente veja uma criança nessas condições, em qualquer idade, tá? Então, até mesmo na idade adulta, tá? tem tratamento para todas as idades. Não é esperado que a gente tenha esse tipo de relação, estabeleça esse tipo de relação com os alimentos de uma forma geral.
0: E o que, que as pessoas elas podem fazer quando percebem que a criança ela está ali recusando com frequência algum alimento? Tem alguma forma, talvez,
1: de prevenir a seletividade alimentar? Bom, a gente tem, sim, alguns comportamentos que são melhores, tá? Mas tendo uma dificuldade ali, né, um distúrbio, é, muito provavelmente essa criança vai precisar de ajuda, tá? Porque não é só um fator. Então, quando a gente controla o ambiente, que é o possível de ser controlado, nem sempre só o controle ambiental vai fazer com que essa criança volte a ter a vontade ou estabeleça boas relações de alimentação. Então, salvo isso, né? É, alguns comportamentos em casa, sim, facilitam ali o dia a dia dessa criança a criar relações, né? A Carla de Liberato fala muito sobre os amigos virar, é, os alimentos virarem amigos. Então, é essa exposição mais frequente, é o um modelo presente, é um ambiente alimentar favorável que não esteja todo mundo na frente de uma tela, né? cada um no seu lugar, com o celular. É você estimular a curiosidade dessa criança. Então, é, semana passada eu conversei com uma mãe que eu acompanho, uma criança muito restrita, ela pegou um, um bolo que eles fizeram de cenoura, é, viu um episódio de um desenho que ela gosta, que eles amassavam o bolo, a mãe falou, ah, vamos amassar o, o bolo de cenoura, virou uma massinha, e essa massinha foi para a boca. Então, estimular essa curiosidade da criança, estimular essa forma de ver o alimento, não como algo que vai me atacar, né? ou que alguém vai me forçar. E sim, como algo novo, algo talvez interessante, algo que seja ali um momento legal, né? De alimentação, para que essas relações sejam criadas da melhor forma possível. Eu costumo dizer para os pais é, que quando a gente lembra da infância, muitas vezes a gente lembra de comidas e momentos que envolvem comida, né? Então, isso é muito importante. Então, trazer isso para dentro da casa, para o momento de refeição, vai ser muito benéfico. Não tem como a gente prevenir, né? tem como a gente observar isso de forma muito rápida. É, eu não sou a favor ou contra nenhum tipo de introdução alimentar, né? de, de técnica de introdução alimentar, porque eu acho que isso cabe muito à família né? e à dinâmica familiar, mas é, observando esses aspectos já é importante procurar né? a avaliação. Então, a gente não consegue prevenir, mas a gente consegue intervir muito cedo o que ajuda demais, tá, porque assim, eu fui descobrir minha seletividade alimentar com 29 anos, comecei a fazer expansão de cardápio a partir daí, mas assim, com pessoas que têm conhecimento na área, foi bem depois, com mais ou menos 33 anos, então assim, eu sou seletiva ainda, não como muitas coisas, é, o tratamento na primeira infância ali, ele vai surtir muito mais efeito, tá, então a ideia é isso. Não tem como, muito como prevenir, mas o quanto antes a gente conseguir identificar melhor, porque a gente vai conseguir é, trazer para esse prognóstico melhor, né?
0: Aí você falou uma coisa que é super interessante da gente falar também, que hoje nós já temos um entendimento, eu acredito, né, de que as telas, elas são prejudiciais quando elas são usadas em excesso, né, fora daquele tempo que não é recomendado. Tudo aquilo que a gente já tá cansado de falar, né, e as pessoas já estão cansadas de ouvir. Mas é importante falar também sobre esse uso de telas no momento da alimentação, que foi algo que você tocou e que... É muito praticado, principalmente quando a criança ela tem essa relação que não é muito bacana com o alimento. Eu não sei se é, provavelmente você nota isso aí também nas suas crianças, que acaba sendo usada como um recurso para fazer a criança comer. Né? Coloca ali em frente à tela, em frente ao vídeo, e aí a criança vai abrindo a boca, empresta né? atenção no alimento e vai comendo. Poder, é. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Por que não é tão recomendado assim o uso de telas, apesar da gente saber que em alguns momentos é necessário? Enfim, mas por Eu... que não é re
1: tão recomendado assim? Eu acho que é muito simples a gente entender isso, né, Leide? Se a gente trouxer para o nosso campo. Então, assim, quem aí não senta na frente da televisão com um pacote de bolacha e de repente comeu a bolacha inteira? Então, assim, o nosso cérebro, enquanto adulto, tem mais facilidade ali para processar, prestar atenção e filtrar essas informações de uma fonte audiovisual, certo? Então, a gente não passa a perceber é, sinais internos. Ah, eu comi cinco bolachas, olha só, não estou mais com fome. <risos> e paro aí. Normalmente, a gente vai porque a gente não está prestando atenção nesses sinais. O cérebro da criança funciona da mesma forma, só que a gente está ali na época que a gente vai ter mais formações é, sinápticas em toda a nossa vida. Então, assim, o cérebro está processando muita coisa. Informações audiovisuais são extremamente importantes, né? Porque se a gente for pegar, é por onde a criança vai aprender a exploração né? audiovisual. Ela vai aprender a explorar, ela vai conseguir identificar riscos. Então, o cérebro está processando muito isso. E aí deixa de se processar o, é, essas percepções, né? O sistema ali interceptivo, as análises de texturas. Isso passa ali despercebido por esse cérebro, porque ele tá ali processando informações muito mais importantes. Eu não sou a pessoa do tipo, ah, não põe tela. Cara, cada família entende ali. Eu sou muito do tipo, tem filho, tá vivo, tá fazendo bem. <risos> não entro muito nessa questão, é, eu acho que vai ter hora que eu precisar mesmo, se precisou tá tudo bem, é, a questão é que isso não seja uma regra, né, que isso seja exceção, então aquele dia que você tá morto, cansado, teve alguma coisa, perdeu a linha de apoio, enfim, precisa fazer alguma coisa importante, urgente, aí a tela pode abrir né, nesses momentos, mas que não seja regra, sabe? Vai para a mesa e já está com a tela. Porque isso vai ser realmente prejudicial na criação de relações alimentares ali dessa criança. Desde que eu fiz o curso, que eu fiz o curso dela, né, gente? Então,
0: assim... <risos> é, sabe que essa frase, ela virou um mantra para mim quando eu estou de frente com uma criança que tem uma dificuldade alimentar, que seja... E eu penso exatamente nisso que vocês trouxeram no curso para comer. A gente precisa de relação. Porque isso traz para a gente muito de como a gente precisa conduzir isso, né? Conduzir esse momento de alimentação da criança. Conduzir no sentido de auxiliar, né? E eu tenho usado muito isso. Tá? Gostaria até de tatuar. <risos> Bom, é... Para ficar, assim, bem, bem entendido, a gente já falou um pouquinho, mas acho que a gente poderia falar um pouquinho mais de quais são essas características
1: de uma criança que é seletiva. Olha, na verdade, ela vai passar por uma série de coisas, tá? O que eu gosto de trazer, que eu acho que é bem simples de entender, é... Ficou angustiada porque a próxima refeição você vai ter que levar seu filho a mesa e vai ser um terror... Procura ajuda, tá? Porque a seletividade alimentar, as dificuldades alimentares, né? Elas podem trazer uma série de questões, que a gente já comentou de alguma delas, né? Mas outras também. Então, tem criança que vai fazer piadinha, tem criança que não vai parar no lugar, tem criança que vai chorar, esgoelar, tem criança que vai inventar dores, enfim, é, tem crianças que não conseguem fazer transição, né, então não vai para o pastoso, não vai para o sólido, na idade certa de se fazer isso, não deixa mamadeira, então assim, se tornou angustiante qualquer coisa relacionada àquela alimentação, procure ajuda, tá, porque isso pode aparecer de diversas formas, é, pode ter diversas causas, então, é, não façam como a minha mãe, passe por isso sozinha. Porque é muito difícil, muito difícil, tá? É, a gente tem, culturalmente, né, a percepção de que a mãe é responsável pela alimentação do filho. E quando a gente tá lidando com uma criança que tem questões alimentares, é, isso pega muito, né? Porque essa criança, ela não come porque ela não consegue. Essa mãe, muitas vezes, acha que ela não come. E ou, muitas vezes ela ouve, tá? Então, por diversas vezes, mães sentaram na minha sala e falaram... O médico falou para mim que eu não sei cozinhar, tá? O profissional que atende meu filho falou que eu não tenho um bom tempero. Dito da pessoa que nunca criou um ser humano, provavelmente. Mas, enfim, a gente tem muito esse julgamento, né? Então, passar por esses momentos, né? Ter ali crianças... Que regurgitam mais do que o normal, que vomitam mais do que o normal, que não ganham peso, crianças que fazem é, o esquarcel para ir para a pra mesa, que precisam ficar uma hora, duas horas nessa mesa. Isso não é normal, tá? Se você tem esse, essa pulguinha ali no seu coração, sabe? Tipo, ah, meu Deus do céu, será que tem alguma coisa, procure ajuda, tá? A ajuda, ela vai ser extremamente importante. Gente, já tratei crianças extremamente restritas, até mais restritas do que eu era na minha infância, que tiveram alta comendo absolutamente tudo. Então, assim, a terapia, ela vai ajudar muito. O tratamento vai mudar a vida desta criança. Eu posso falar isso com todas as garantias. Eu acho que dá um conforto, Saber, né? Saber que
0: tem tratamento, que, que é possível, porque eu sei de que muitos pais, quando se veem nessa situação, né? Desse desespero, de que precisa alimentar essa criança, parece que nunca vai chegar esse momento, nunca vai chegar essa luz no fim do túnel. E saber que chega, eu acho que é muito importante também. Com certeza, com toda certeza. É, tem uma coisa que a gente ouve falar muito sobre seletividade alimentar, eu até gravei já um episódio sobre autismo, vocês podem ouvir aqui, só rolar um pouquinho mais pra baixo, eu também, assim como a Sabrina, não sei nome de episódio, não sei número, não sei nada, mas tá aí, tá aí em algum lugar, só rolar, é sobre autismo... Mas é, a gente ouve muito falar e a gente vê que as pessoas acreditam né, que, que as crianças com autismo são seletivas alimentares ou que a seletividade alimentar é exclusiva do autismo.
1: Enfim, não é, né? Não, gente. A, o quadro aí de alimentação, ele vai ser uma comorbidade pode ser uma comorbidade com várias questões, tá? Quando a gente começa a entender um pouco mais sobre a área aprofundar um pouco mais... É, nos estudos, a gente percebe que, na verdade, é um quadro muito complexo. Como, socialmente, a gente tem isso como frescura, a gente tende a acreditar que é simples, né? Porque frescura se resolve muito simplesmente. Mas, na verdade, a gente está lidando com um quadro muito complexo. A alimentação, né, Leide, ela vai passar por diversos sistemas, né? Né? E esses sistemas, estando um desses sistemas é, alterado, a gente vai ter dificuldades na alimentação. O que, que acontece quando a gente tem transtornos globais? A gente tem vários desses sistemas alterados. Então, a chance dessa criança comer é muito menor. Eu costumo dizer que, conforme eu vou falando com os pais e fazendo a avaliação, chega um momento que eu falo, é óbvio que essa criança não come eu não sei que quem que tá esperando que essa criança coma ela não tem condições de comer ela não tem condições emocionais ela não tem capacidade, ela não tem conexão como que ela vai comer ela realmente é isso ela não, não vai comer mesmo, isso é esperado, né? quando a gente vai ouvindo a história da criança, vai ouvindo a história de alterações que ela apresenta fica claro pra gente que se ela estivesse comendo, é um milagre <risos> então essa é a maior questão sabe? É entender que é realmente muito complexo e que a gente vai é, ter ali comorbidades quando a gente tem, né, quadros mais complexos. Então, a gente vai ter, sim, é, questões alimentares dentro do transtorno do espectro autista, assim como a gente tem questões alimentares fora do espectro autista. Muito bom. E nem sempre a seletividade alimentar,
0: ela tá acompanhada de um diagnóstico, né, Importante porque já chegou para mim pessoas perguntando, ah, mas por que isso? Qual é o diagnóstico por trás disso? É, algum diagnóstico de base, né, como TEA, enfim,
1: nem sempre, né? Nem sempre, então assim, por exemplo, uma é, fase de recusa que tem, existe, né, mal conduzida pode levar uma criança a ter uma seletividade alimentar. Né? então se assim, essa criança não tinha nenhuma alteração, O um ambiente ali fez com que isso se instalasse, né, a gente pode ter questões de traumas, né, que não necessariamente é uma questão orgânica, é, então assim, existem coisas que vão é, fazer com que essa criança tenha uma relação estabelecida de forma ruim ali com a alimentação, e isso pode vir a acarretar Uh, porque redundante <risos> vira tra a trazer essa esse quadro mais lá na frente perfeito e aí caso
0: uma família note essas características na criança tenha esse momento né de sofrimento na hora da alimentação qual que qual é o caminho que ela precisa seguir porque apesar de sermos aqui duas fonos falando sobre o assunto é necessário um, toda uma equipe para atender uma criança com seletividade alimentar. Então, você aí que trabalha com, com equipe, uma equipe maravilhosa, inclusive, inclusive <risos> <risos> conta para a gente é, sobre isso também, né? sobre como é feito, o que, que a família tem que fazer, quem que ela vai buscar na equipe, enfim.
1: Como que é esse caminho? Primeiro de tudo, você vai buscar um bom profissional. Ai, Sabrina, como que eu sei que é um bom profissional? Então, anota aí, que são algumas dicas, tá? Se o profissional te oferecer qualquer coisa que vai resolver esta questão em poucas, poucos meses, poucos dias, com poucas questões, sai correto. Se o profissional virar para você e falar assim, não, eu atendo esses quadros, né? É, só não, vou, não passa nenhum tipo de outra é, avaliação... Sabe, não pede nenhum tipo de aprofundamento. Trata isso como uma coisa muito simples, corre também, tá? Então, assim, um bom profissional vai fazer uma boa avaliação e vai te indicar o que for necessário. Dificilmente a gente tem um tratamento para seletividade alimentar e quatro alimentares é, com apenas um profissional, tá? Então, isso é muito, muito, muito raro. Então, normalmente, a gente vai ter, pelo menos, ali, dois, três profissionais envolvidos. Porque, novamente, a gente tem uma série de sistemas que estão acometidos. E, no Brasil, a gente não tem uma transdisciplinaridade aprovada por lei, tá? Então, aqui, cada profissional vai cuidar de uma partezinha de um sistema. Então, se a gente tem alterações em diversos sistemas, a gente vai ter ali... É, que trabalhar, de certa forma, em equipe para conseguir atender de forma integral este indivíduo. Então, essas são dicas aí para você conseguir achar um bom profissional. Tem bastante, viu, gente? Hoje, com a questão do atendimento online, também ajuda bastante, porque a gente tem acesso a profissionais é, gabaritados, né, com experiência no assunto, é, mesmo que a distância.
0: Muito bom. E encontrar um bom profissional leva realmente né, para os caminhos que a criança precisa trilhar, que essa família precisa trilhar também. E vocês também atendem online, né?
1: Ah, sim, sim. A gente, toda a equipe ali, tem o atendimento e o acompanhamento online. Eu já acompanhei crianças em todas as partes do mundo, praticamente. Então, é possível. Aliás, o tratamento online... Na seletividade alimentar, ele é maravilhoso, tá? Tem excelentes resultados, porque a gente vai precisar é, do tratamento em conjunto com a família. Então, é meio que obrigatório essa família participar, né? Para ver algum tipo de resultado. Então, nesse tipo de acompanhamento online, a gente vai ter a participação mais efetiva dessa família, né? Maravilhoso.
0: É, eu não sei por aí, assim, mas aqui as famílias costumam perguntar bastante sobre quanto tempo demora até a alta, quanto tempo que vai demorar o tratamento. É, fala pra gente um pouquinho sobre isso, que aí acho que a gente pode aproveitar e contar sobre o
1: processo de
0: tratamento também.
1: Eu trabalho muito, Leide, com a parte de conscientização dos pais em relação a esse diagnóstico. Por quê? Porque é um diagnóstico que não se fala muito ainda, que a gente tem muito mito, a gente tem muita cultura aí de que é muito simples. Então, conforme eu vou atendendo essa criança, eu vou demonstrando para esses pais essa complexidade ao ponto que muitos deles me perguntam se a gente vai resolver em pouco tempo, tá? Porque isso vai sendo entendido, né? Vai sendo explicado ali para esses pais o que está que acontecendo com aquela criança, quais são os meios e caminhos que a gente vai ter que passar Muitas famílias desistem, porque sim, é um processo longo. É, às vezes a gente pensa assim, ah, mas a criança tem cinco anos, tá? Mas é a vida dela inteira que ela passou, recriando as péssimas relações, né? Então, mudar isso não é da noite para o dia. Por isso que a fala também de profissionais muito desatualizados, que é, ah, quando tiver dois anos passa, ah, quando tiver seis anos passa. Não existe isso, tá? A relação ela vai sendo construída para tudo, então, para tudo na nossa vida, a gente vai construindo relações. E a criança não vai acordar, porque fez aniversário de seis anos, porque fez aniversário de dois anos, com uma relação diferente, se nada mudar. Né? Para a gente mudar relações, a gente vai precisar fazer alterações é, em ambiente externo e interno. Então, assim, não existe, né? Aí algumas pessoas viram e falam assim, ah, mas meu marido era seletivo, e aí quando casou comigo... É, agora ele come de tudo. Então, mas aí é um fator muito importante, teve uma mudança. Então, muitas vezes essa pessoa passou a conviver com pessoas que têm boas relações, excelentes relações, e isso faz com que o ambiente mude. Se essa pessoa superou dificuldades orgânicas, né, intrínsecas, ela provavelmente vai começar a criar boas relações. Então sai daquele ambiente em que essa relação não é favorecida. Então isso pode acontecer, mas a gente sempre vai ter um ponto de mudança. Não vai ser um aniversário que vai fazer com que isso aconteça, tá? É, e aí o tratamento, ele vai depender de quando essa criança chega. Então, por isso que eu falo, quanto antes melhor, tá? E vai depender, obviamente, da restrição que essa criança tem. Quanto mais restrito e mais velho, mais longo o tratamento, tá? Dependendo da restrição que essa criança chega e da idade que ela chega, ela vai ser seletiva para o resto da vida. Acontece que a gente vai começar a ter ali, construir boas relações, fornecer boas ferramentas para que essa criança passe a fazer expansão por si só em certa parte da sua vida, né? A família passa a fazer essa expansão por si só em certa parte da sua vida. Mas dependendo da restrição, a gente vai ter aí crianças que vão lidar com isso na sua vida adulta e na sua adolescência.
0: Muito bom. Eu acho que a, a criança também, quando chega mais velha para o tratamento, ela já criou até, não sei se essa seria a melhor palavra, mas alguns traumas relacionados a, a todo esse momento da alimentação, né? De, de, às vezes, ser forçada a comer. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente precisa dizer para a criança, olha você não precisa comer, você não tá aqui para ser forçada a comer, eu não vou te obrigar a comer, então... E, e a gente percebe que a criança às vezes tem medo de chegar perto do alimento porque tem medo de alguém forçá-la a comer. E, e também trabalhar com isso, com esses traumas de, por exemplo, ter, saber que alguém escondeu alguma coisa ali, é, eu acho que exige mais ainda, né? Mais tempo que vão se criando essas, essas raízes, esses... Enfim,
1: esses tratamentos inadequados, como você falou, né? É assim, a, a base de tudo é a confiança, né, Leide? Então, assim, a criança ela só vai provar um alimento novo se ela estiver muito segura. Então, se a gente tem qualquer ambiente que desfavoreça isso, muito provavelmente a criança não vai provar nada novo, tá? Essa questão é muito importante de entender. Não é que a criança ela faz aquilo ali porque ela quer. Mas imagine você né, com um, um, o cérebro e a resolução de uma criança de três anos, que ainda tá aprendendo a lidar com seus sentimentos. Eu fui para casa de uma grande amiga na, no final de semana, que a filha dela tá com quatro anos, e a, as emoções estão a mil. A, a criança não consegue controlar aquilo ali. Então, assim, se é uma coisa triste, é uma coisa muito triste. Se é uma coisa traumática, é uma coisa muito traumática. E aí, imagina essa criança tendo que ir para uma mesa em que, às vezes, é, alguém vai falar para ela, você não sai daí enquanto você não come. Em que, muitas vezes, alguém vai falar para ela, olha, se você não comer tudo, tem crianças que vão morrer em tal lugar do mundo. Então, isso é muito difícil de lidar. E aí, comportamentos, eles vão aparecendo para que isso fique menos difícil. Só que a criança tem três, quatro anos, ela não sabe quais são os melhores comportamentos. Nós adultos não sabemos Muitas vezes <risos> Então a gente faz terapia para aprender isso né? Você <risos> tá lá, você respondeu o um negócio Daqui a pouco você vai pra terapia e fala Poxa, eu não precisava ter respondido Eu não precisava ter sentido isso que eu senti <risos>
0: isso, Aí imagina uma criança
1: De 3, 4 anos, né Então assim, ela vai criar comportamentos para sair daquilo E esses comportamentos podem ser o quê? Vóbito Se a criança vomita na mesa A lei de ninguém vai pedir pra ela ficar ali comendo Ela vai sair é muito efetivo. Muito efetivo. Se ela ansia, é muito efetivo. Aí chega pra mim... É, ah, mas isso é comportamento. É óbvio que é comportamento. <risos> Seria o quê? Que não... coisa. É... <risos> ah, a ECA. ECA. é muito mais eficaz do que não. Quem respeita a não de criança, gente? Ninguém respeita. Então, se a criança falar... Você quer tal coisa, fulaninho? Não. Ah, mas... Você gosta? Você não sabe se você gosta. Você não quer provar um pouquinho? Coloca um pouquinho na boca. Se a criança abre e fala um eca, a chance de ficar insistindo é muito menor. Porque nojo é um pouco mais respeitado do que a sua decisão. Então, é normal a criança criar ali comportamentos inadequados para uma situação que ela não sabe como lidar. Então, isso vai acontecer em todos os... Os quadros não são só nos quadros em que a gente tem comportamento envolvido, tá? Todos os quadros a gente vai ver essa criança que muitas vezes é, começa a comer, mas come escondido da mãe, é, não quer falar, né, que provou e gostou. É, tem uma questão de atenção também, né, que vai se criando ali, porque assim, eu sou uma pessoa seletiva, vocês me dão licença, mas se tiver festa na minha casa, vai ser a coxinha que eu como. Não vai ser a coxinha que a fulana gosta. É a coxinha que a Sabrina come. Porque não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Se vai ter a coxinha que a Sabrina não come, alguma coisa que a Sabrina come vai ter. Então, essa tensão, ela é muito reforçadora. Ah, mas é reforçadora pro lado ruim. É, mas é reforçador. <risos> então, esses comportamentos, eles vão sendo criados, sim, tá? E aí, através ali do tratamento, a gente vai modificando para no que Comportamentos que são mais eficazes do que comportamentos é, que a gente não quer que aconteça, né? Então a gente vai ensinando a criança por exemplo, olha, você pode falar olha, não, obrigada, eu ainda não como esse alimento isso quebra o adulto ou olha, não, muito obrigada porque eu tô aprendendo a comer esse alimento. Então alguns desses aspectos Vão sendo colocados e modificados aos pouquinhos, né? É muito legal você ver uma criança, obviamente, que tem um cognitivo um pouco melhor, né? Trazendo esses, esses aspectos. Eu tenho um vídeo bonitinho, né? De uma pequenininha na mesa com o um irmão que come de tudo, né? Que aí é motivo de comparação. E aí ele fala, você não vai comer o feijão? Ela fala assim, eu ainda não como esse alimento. Eu estou aprendendo a comer alimentos, Bonitinho demais. Então, a gente vai... quebrar quebra, né? Porque aí fica... É, se, principalmente, for um adulto, a pessoa para de fazer o que ela tá fazendo no automático e vai entender o que, que tá acontecendo ali, né? Eu nem lembro mais essa pergunta, Leila. <risos> Só foi indo.
0: Mas foi ótimo. E você já respondeu a pergunta que era sobre tratamento, mas foi assim... Gente, sempre maravilhoso ouvir você falar. Então... Só foi indo. E a gente foi indo junto. Vamos fazer um mito e verdade na seletividade alimentar? Porque tem muitos, né? Muitos mitos. Mitos e verdades. Primeiro, a criança não come porque ela tem frescura. Aquela clássica, né? Que todo mundo já ouviu, ou
1: se não ouviu, vai ouvir ainda alguma vez na vida. É, na verdade, assim, é... Esse termo frescura ele, ele é muito da pessoa que está julgando, né porque assim, a gente sabe que cada um é diferente, então assim o que eu consigo fazer e você não consegue fazer, não necessariamente é porque você não faz por frescura às vezes você simplesmente não quer ou não tem habilidades para isso ponto é, então julgar uma frescura a minha morte é aquele programa chato para comer porque isso é, traz um estigma muito grande ninguém é chato para comer né as pessoas elas estão comendo quem quem vai comer vai entrar nela <risos> quem sou eu para estar julgando se fulana gosta que põe orégano na pizza ou não né se ciclano gosta de comer a cebola caramelizada e o outro não entende é, eu não, não consigo entender essa parte assim eu acho que Falta muito de olhar pra si e parar de ficar tanto julgando o outro, sabe? E na criança a gente vê muito mais isso, né? É, a criança tem que comer de tal forma, de tal jeito. E não, né? A alimentação, ela é um reforçador intrínseco. Então, a criança tem que comer porque ela quer, né? E comer de uma forma que seja confortável para ela. Se não é confortável pôr o arroz em cima do feijão ou embaixo do feijão, dependendo de onde você morar, não tem problema. <risos> não tem por que a gente fazer polêmicas, isso, né? Polêmicas, então, assim, polêmicas, gente. É, polêmicas. É, é, é polêmica. é, eu acho que essa é a grande questão da, da frescura, né? Então, hoje a gente sabe que existe tratamento, existe nome, e eu falo com toda a propriedade faz. Muita diferença na vida de uma criança receber um diagnóstico de alimentação e passar por um tratamento, tá? É, não deixe seus filhos chegarem na idade adulta sem saber o que eles têm, sem saber nomear, sem saber que existe tratamento e sem ter ferramentas eficazes para superar isso. Muito bom. Agora, é só deixar a criança passar
0: fome, que ela vai comer, assim, seletividade atividade alimentar causada... Porque a
1: criança não sente fome? Será? É, o nosso sistema é ele é desenvolvido ali ao longo da infância, a gente vai aprendendo, né? Ninguém sabe, nasce sabendo o que é fome. É, a gente reage a esse, a esse estímulo dentro da gente, desde muito pequenininho, mas a gente começa a nomear né, a partir do momento que a gente cria a linguagem. Então, assim, é, passar fome não está vinculado a você comer ou não. E eu, eu garanto para vocês, a criança que não come, né, por qualquer questão aí, é, esteja em quadros restritivos, ela não come porque ela não consegue. Então, assim, se tiver alimentos que essa criança não tem relação, ela vai ficar passando fome e não vai comer, tá? A relação de confiança com os alimentos, com o ambiente dentro de si, ela vem antes né, da sensação de fome. Então, assim, é, tanto que adultos, eu tenho muito contato com adultos seletivos, a gente tem uma percepção in, totalmente inadequada de fome e saciedade, porque isso não foi trabalhado, né, então assim, muitas vezes eu passo o dia sem comer, hoje mesmo cheguei em casa, falei pra Rafael, tô com muita fome, mas eu já estava já no momento de muita fome, por quê? Porque eu não consegui perceber antes disso, porque eu não fui treinada para isso, eu passei muita fome, não porque não tinha comida, mas porque não tinha o que eu comia, não tinha... Às vezes eu ia em lugares que não tinha confiança, então eu não sabia se aquele arroz ia ter um pedação de cebola e eu ia vomitar na frente de todo mundo. Então, não passar fome, não vai adiantar. É, eu sei que isso é orientado ainda por muitos profissionais e assim, eu me solidarizo da mãe que passa por isso e tem que passar por essa decisão de deixar seu filho passar fome ou não. É, eu acho que existem situações que isso acontece por questões de adversidade social, que não é o caso aqui, mas você optar em deixar seu filho passar fome porque alguém te indicou isso, gente, pelo amor de Deus, médico não é karma, muda, tá? Essa, essa orientação é a orientação mais besta que tem de uma pessoa que não sabe nada sobre alimentação, rasisíssima, e além de ser uma orientação muito triste, e Você agressiva, deixar seu... né? É muito, muito. Então, assim, seu filho vai passar fome ele não vai melhorar, tá? Porque se melhorasse, a gente não tava aqui fazendo um podcast sobre isso, não tinha curso, não tinha milhares de profissionais se especializando. Porque, assim, essa orientação de deixar passar fome, toda criança seletiva, toda, eu garanto, 100%, já passou em algum momento, tá? E isso não mudou a relação que ela tem com os alimentos, exatamente e até piora né também com certeza com certeza porque
0: a criança tá ali sentindo algo que para ela porque <risos> vou contar. senti
1: pode eu contar que lei de um episódio para vocês é, entenderem eu fui para uma outra uhum. eu fui para uma cidade da minha tia eu tinha um paquera nessa cidade eu devia ter em torno ali 17 18 anos mais ou menos e aí fui para a cidade da minha tia porque esse meu paquera estava mudando de país e ia ter uma festa de despedida na casa dele, na cidade do lado da cidade da minha tia. Então, eu fui pra lá, final de semana, chegou o dia da festa, eu fui pra festa, né? É, no auge dos meus 17, 18 anos. Chegou na festa, só tinha coisa diferente. O que, que é coisa diferente, Sabrina? Ah, enroladinho de presunto parma. <risos> isso, pra mim, era super diferente. <risos> é, tipo isso, sabe? É, canelone com queijo... É, sei lá, guda, não sei,
0: uhum.
1: enfim, umas coisas que eu não comia, e assim, existem momentos que você ainda não vai querer falar, ai, eu não como isso, por quê? Porque as pessoas vão julgar, porque alguém vai tentar ficar fazendo um milhão de coisas pra você, você não quer incomodar, enfim, eu queria só ser a pessoa que eu sou, que eu sou muito quieta, muito a minha, é, ali passar totalmente, sem ninguém me perceber, e aí eu fui ficando na festa, eu fui ficando na festa, eu fui ficando na festa, tomando refrigerante, ficando na festa, tomando refrigerante. Daqui a pouco eu acordei no hospital. Eu desmaiei. Meu de Deus fome, Deus tá? Eu desmaiei céu. de fome, porque não tinha o que eu comer na festa, eu não queria falar pra ninguém isso. É, porque sempre vão arrumar um amendoizinho, uma coisa assim, mas eu não queria naquele momento. E acordei no hospital. Então, assim... <risos> misericórdia. <risos> é É isso, não adianta, tá? de nervoso. não
0: adianta passa fome não resolveu o seu problema então, né não, não nenhum... <risos> é... é só deixar só esconder também, né porque é outro mito eu já, eu já pergunto e eu mesmo já respondo, né muito bem, parabéns pra mim <risos> é... é o mitos e verdades que só tem mitos tá, tem gente, mitos. então caso vocês não saibam todas as caso vocês resposta... não tenham percebido ainda é, tudo é mito, tá bom, gente? Então, só para deixar claro, né? Porque vai que Vai que é, é só esconder os legumes no prato que a criança vai comer. Então, pegar, por exemplo, uma cenoura e bater no meio do, do molho de tomate. É pegar uma batata e bater no, sei lá, uma beterraba e bater no feijão. Quando a criança come feijão, né? Enfim, é só esconder, assim, desse jeito que a criança vai comer e depois ela vai falar um, que delícia, aquele gostinho que tava lá no, no meu purê acho que era aquele negócio que eu odeio, mas agora eu gosto. Será que a criança vai falar isso?
1: <risos> Olha, eu acho que primeiro cabe uma reflexão aqui tá? Se você faz isso é, se você já pensou em fazer isso, ah, porque fulano deu certo se deu certo, tá tudo bem tá? Eu sei que você está fazendo isso para que seu filho coma e coma coisas que ele precisa, tá? Que você está fazendo no melhor do seu intuito. Mas vamos, vamos raciocinar em cima disso, tá? Depende qual o meu objetivo. Qual o meu objetivo? É que essa criança consuma, nesta época da, minha, da sua vida, X, é, este nutriente? Se esse é o seu objetivo, ok, esconder. Agora, se o seu objetivo é que seu filho tenha boas relações, construa boas relações com alimentos saudáveis... E que faça escolhas melhores em suas idades mais avançadas... Adolescência, na juventude, na vida adulta... Aí, esse é o problema. Porque o um alimento escondido, ele não cria relações. Gente, relações é a chave da alimentação. <risos> então, assim, não se cria relações. O que é relação, Sabrina? É saber que o gostinho daquilo ele é bom dentro da minha boca que dessa forma fica melhor do que a outra, que eu prefiro quando é colocado isso daqui junto, isso é relação. E se eu quero que isso seja perpetuado, que eu sempre falo para os pais assim, tá, tudo bem, ele come chuchu, que você põe lá no meio da, da sopa batida, e ele tá comendo chuchu, tá comendo chuchu, tá comendo chuchu, no treino de chuchu e tal. Daqui cinco anos, ele tem capacidade de sentar numa mesa e escolher o chuchu? Se a sua resposta for não, então essa não é a melhor estratégia. Que você tá pensando em construir boas relações, mas tá usando uma estratégia que é muito ruim para isso, tá? Então, o ideal é que a criança crie relações. Sabrina, mas se ele criar relações, ele não vai ver. Calma, ele não vai comer, né? Ah, se ele souber que tem batata, ele não come. É porque, sabe por quê que ele não come? Se ele souber que tem batata? Não é por frescura, porque aí todo mundo acha isso, né? Ah, mas se eu coloco escondido, ele come. Não, gente, é porque quando eu tô sabendo que tem aquilo ali, eu não tenho relação com aquela comida, eu tenho medo daquela comida. É medo real. Medo é ausência de informação. Eu tenho medo do que aquilo vai ser na minha boca. Ah, mas você já comeu... Aí entra tá naquela briga, né? Ah, mas você já comeu batata. Ontem tinha batata aí. Essa criança se sente indignada, <risos> enganada. <Meu Deus>. Muitas <risos> vezes ela para de comer aquele alimento. Então, olha o escorcel que virou por conta de um, uma ferramenta inadequada, que é muito disseminada. É, então, assim, depende do objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu tenho certeza que o seu objetivo é criar boas relações para seu filho. Para ele ter uma alimentação saudável, para ele ter escolhas saudáveis. Você sabe o quanto é difícil um adulto seletivo fazer dieta, comer adequadamente, fazer uma reeducação alimentar? É extremamente difícil. Eu passo sessões e sessões com a minha psicóloga, com a minha nutricionista, para eu introduzir maçã uma vez na semana. Porque isso não é meu hábito. Eu nunca comi esse tipo de alimento no meu dia a dia é muito difícil de eu introduzir isso muito difícil então assim, essas relações que são criadas ali na infância elas são é, fonte né, de melhores escolhas nas idades que vão vir a seguir então assim é, se o seu objetivo é esse então abandone essa estratégia que é furada e
0: além de tudo se a criança, ela descobre, por exemplo, que ali na sopinha, que ela ama, que ela gosta muito, que ela come sempre, tem aquele alimento, pode acontecer dela não querer mais, né, aceitar, ou eu tô enganada. Isso acontece muito. Então, é algo, assim, bem, bem sério, né, da gente pensar. Enfim, também é um, um mitos e verdades aí. Que, que a gente sempre, de algo que a gente sempre ouve e assim como coisas outras coisas né que a gente falou que a gente sempre ouve aí de uma desinformação e muitas vezes até também orientar por profissionais né Por pessoas que, que dizem que trabalham com isso é importante a gente desmistificar tudo isso Com certeza leite bom. Se você pudesse... Agora, essa aqui é a pergunta que eu tô esperando desde o início do episódio, tá? Que eu tô muito curiosa <risos> para saber a resposta. Tô curiosíssima, inclusive. Se você pudesse é, deixar uma mensagem, um aviso, um pedido para pais e familiares de crianças com seletividade alimentar. E essa mensagem ela vai servir como se fosse um manual de instruções, sabe? E vai vir junto com todas as crianças que são seletivas para os pais poderem consultar isso. Que mensagem que você deixaria?
1: Ah, gente, estou muito curiosa. <risos> Vamos lá. Olhou para o seu filho, passou dias, semanas, e essa criança está com dificuldade para comer. Você vê que ele não está confortável naquele momento, naquele ambiente. Procure ajuda. Eu acho que a, a mensagem mais importante que a gente tem que passar adiante, e quanto mais ressoar, melhor é, existe tratamento. Este sofrimento é, é possível de ser findado com tratamento. É possível dessa criança não sofrer, é possível dessa família não sofrer. Bom tratamento, então hoje a gente tem conhecimento de como fazer isso de forma eficaz, de forma leve e facilitar o dia a dia dessa família, então procurem ajuda, não deixem de procurar. Nossa, fiquei com dúvida Sabrina, não sei se é fase, não sei se é meu filho tem alguma coisa, procure ajuda, procure avaliação, procure bons profissionais isso vai fazer, eu tô, eu garanto para vocês, isso vai fazer diferença na vida dessa criança, para o resto da vida dela, para o resto das experiências que ela for ter, que envolvem as experiências sociais, envolvem muita alimentação. Então, esta mudança realmente vai surtir efeitos estratosféricos na alimentação dessa criança. Então, esse é o meu recado, mas eu gostaria de trazer uma reflexão. É, imagine vocês, é, uma menina de 17 anos extremamente magra, extremamente restrita, é, indo para casa, né, de um namorado, a primeira vez, normalmente o que a gente tem, jantares e almoços. Isso era para mim o terror da vida. Era marcar jantares e almoços para conhecer sogro, sogra, amigos, enfim, qualquer pessoa, porque eu sabia que esse é um momento extremamente constrangedor, porque aí eu vou ter que abrir isso e a pessoa não vai saber o que é Já garanto ela não vai saber o que é tá? Ela vai julgar é, Muitas vezes vai ter que adaptar Então assim, já traz um desconforto Generalizado Porque você vai ser recebida Como uma pessoa Ai, a namoradinha do fulano Não come cebola se tiver em pedaço Olha essa situação é, E vou passar pra, pra frente, pra gente refletir mais ainda o Ambiente de trabalho Onde são feitas reuniões Reuniões são feitas em restaurantes Normalmente, quando a gente vai ter reuniões Com pessoas de fora, importante A gente faz no restaurante, envolvendo comida Mais à frente ainda Se você vai para um resort Se você vai num, num passeio de navio A alimentação ela fica restrita ao que aquele lugar oferece É muito difícil, muito difícil Eu sou uma pessoa tratada há alguns anos já Tá? E a gente foi recentemente para uma pousada, que era comida caseira, que eu normalmente não entro nessa cilada, mas entrei. Não tinha o que eu comer. Eu paguei caríssimo. E eu almocei um bife num dia, um filé de peixe no outro dia e batata frita à noite, porque não tinha opções. Então, assim, vai impactar muito, muito, muito. Não, não tenha dúvidas, tá? Procure ajuda porque isso vai facilitar demais. É muito importante
0: pensar, né, o quanto que isso se arrasta pela vida. E, e, assim, essa estratégia, por exemplo, de esconder os alimentos no prato, bater junto com uma outra coisa que a criança já aceite. Também é importante a gente pensar que quando essa criança virar um adulto de 25 anos, quem é que vai bater essa comida no prato, né, bater junto com o
1: purê, por exemplo para que, que esse nutriente seja recebido? Pois eu vou te falar então, da história de um pai, de uma criança extremamente seletiva que eu atendi. É, obviamente, ele nunca recebeu o diagnóstico, né? Porque ele já tinha mais de 40 anos. É, e ele batia a comida dele. E ele levava a marmita dele para onde ele fosse. E ele comia longe de todo mundo. Porque ele não conseguia comer de outra forma. Ele só comia aquilo ali. É, então, assim, o impacto disso, gente... É muito, muito gigantesco então assim, não, não deixem passar, sabe, se existe uma dúvida, se existe uma preocupação não deixe passar, porque isso realmente vai impactar muito na vida dessa criança, lá na frente e se a pessoa ela precisa se isolar para comer Olha isso também não é um bom sinal, né não, uma tristeza, né é, eu entendo que é um comportamento que foi criado porque comer uma coisa batida aos seus 30 e poucos anos na frente de qualquer pessoa deve ser extremamente constrangedor, né, e um julgamento gigantesco. Então, foram estratégias que ele foi criando, mas é isso, estratégias ruins, né. Se a gente tivesse pego hoje, assim, eu consigo chegar em restaurantes, salvo restaurantes muito diferentes, e escolher pratos. Né, escolher, ah, esse daqui eu acho que eu vou conseguir comer. É, a gente foi ano passado para João Pessoa e me indicaram vários restaurantes. E um dos restaurantes que a gente foi era um restaurante de comida contemporânea. E aí tinha um risoto com. Eu como risoto, como risoto com pera, de queijo com pera. E tinha um risoto de queijo com maçã. Eu olhei e falei, esse eu consigo. Né, então é, é esse tipo de ferramenta que vai realmente ser importante para o dia a dia desse, dessa pessoa, desse indivíduo. Porque, assim, eu estava com pessoas ali é, diferentes das que eu convivo diariamente, né? Tinham pessoas diferentes. Eu não precisei falar para ninguém, ó, oh, nossa, vamos levantar. Isso acontece, tá? Com muita frequência. Vamos levantar, porque aqui não tem nada que eu como. Então, assim, não precisei de nada disso. Como a gente já está fazendo expansão de cardápio, eu já tenho muito conhecimento sobre isso, obviamente, estudo muito sobre isso. Falei, falei, esse daqui eu consigo é, pedir, perguntei, né ó oh, vem alguma coisa extra não não vem nada extra eu falei então tirou o mel por favor que eu não quero o mel é, e aí veio de enfeite do prato algumas cebolinhas picadas eu tenho um problema muito grande com cebola eu só simplesmente separei no meu prato essas quatro partes que tinham a cebola e comi ali no meio e tudo bem né então assim eu não precisei nem expor a minha questão alimentar num restaurante muito diferente assim do que eu costumo ir sabe então são estratégias eficazes ao invés de a gente ter essas estratégias que são estratégias não boas <risos> para sua saúde mental. <risos> pois é.
0: Ai Estamos acabando. Ai, foi muito bom. Hum, Adorei. Furei. Eu também. Amei, amei ouvir suas histórias. Acho que o que traz também muito do, do, dessa luz no fim do túnel, né? De ouvir uma história de uma pessoa que passou por isso e agora está, mesmo depois da fase adulta, mesmo depois de ter descoberto na fase adulta também, vencendo isso e ajudando tantas crianças a vencerem também, que é, assim, importantíssimo o trabalho de vocês, é de uma relevância, assim... Enorme, eu nunca, nem consigo encontrar uma palavra para, Enfim, talvez uma relevância extrema. Não sei. Uma, uma palavra. <risos> pra...
1: Uma big relevância. Isso,
0: uma super relevância, não sei. Mas de muita relevância. Sempre muito bom ouvir você falar sobre seletividade alimentar. Fiquei. Foi você que fez, inclusive, eu me apaixonar. Ah, que bom. Por isso. Feliz por esse assunto, por esse tema eu começar a trabalhar também com isso então eu aprendo, toda vez que eu ouço você eu aprendo alguma coisa <risos> muito bom e obrigada por ter aceito o convite porque me achando assim super chique, até contei, mandei mensagem <risos> para as minhas amigas, falei, gente, a Sabrina vai gravar comigo, eu tô em choque não ah, tem nem lugar isso a
1: pessoa já gravou 20 episódios do podcast comigo até parece
0: Nossa, mas eu fiquei muito nervosa Naquela não. época,
1: principalmente Mas Nossa. você sabe que eu tenho isso, né? Às vezes a gente vai gravar com alguém tipo, Muito importante né? Ou que a gente dá importância, né? Que a importância é, é da gente, não do outro É que eu dou muita importância, assim Aí eu, às vezes eu tenho que fingir assim um, é, plenitude. A gente gravou recentemente com a Ingrid Gilou. Gilou. Ah, nunca sei ouvi. falou sobre o nome dela. Ou sobre o nome dela. Gilou. Até aprendi. Gilou. Gilou. Oh, é. é... <risos> E aí, gravando com ela, imagina um nome assim, que tipo, nossa, pra mim, tem um impacto na fonologia gigantesco, uhum. sabe? Gravando com ela assim, né? Meu amor, de amor. Ai, amiga de infância, conheço desde sempre, menina. <risos> meu Deus, você tá gravando comigo, você sabe. Eu sempre falo isso, a pessoa sabe meu nome. Toda vez no, no aprimoramento, quando é aula da Lili Fadovani, eu amo todos os professores, tá? É que eu tenho muito mais contato com os outros professores do que eu tenho com a Lili. E pra mim, a Aline é muito tipo, ai oh, meu Deus, ela é mais, super top, tá, não, não. pra muita gente, sabe? É, e aí, toda vez que a Aline fala o meu nome, eu penso, meu Deus, a Aline sabe meu nome!
0: Exatamente, aí, e ó. Eu assim, assim, gente, sabe Sabrina sabe
1: meu nome. É, não, e eu sou assim com várias pessoas. Quando eu recebi o convite do congresso desse ano, né, pra ter a sala o Leonardo me mandou uma mensagem o Leonardo, porque não sabe, é presidente da Sociedade Brasileira de Fanoaudiologia, tá? Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp Oi Sabrina, tudo bem? Tá podendo falar? eu. Ah, eu... Meu Deus! Que chique. Eu parei o carro, eu estava dirigindo, eu olhei no celular e eu falei, não... Claro que eu posso falar ah, agora! Eu... eu tava aqui em casa sem fazer nada, acredita menina? absurdo pra você, então assim, eu, eu, eu entendo, tá? Mas é que comigo eu não acho que tem que ter isso não, eu sou uma pessoa extremamente excessiva, converso com todo mundo, então assim, é, não precisa Mas você é maravilhosa, é uma inspiração, assim, pra gente.
0: Inclusive, fala pra gente nas redes sociais aí, fala aí tudo, ou não sei o que, é que você quer falar, porque é muita coisa.
1: Se você quiser falar bom, tudo, primeiro de também. tudo, vai me seguir lá no meu Instagram, tá? Eu prometo pra você que você não vai se arrepender. Ah, talvez você se arrepender, é só deixar de seguir, tá bom? É arroba é, dra.sabrinafontanese, com si tá? Se você quiser entender sobre gestão, é lá. Se você quer ver como que é uma clínica, se você tá procurando clínicas, é, referências nessa área, aí você vai seguir o arroba clínica, inclusive, se você é fonoaudiólogo, um você tem obrigação de seguir o podcast, que é fono também fala. Maravilhoso, tá, gente? E se você Ufa. quer cursos na área de seletividade supervisões, tanto no meu quanto no da clínica, a gente sempre tá postando tudo ali. Eu acho que eu não esqueci nada. A gente vai ter uma turma é, agora, em agosto de 2023, do curso que a Leide fez, que ela falou. É... Já fiz até o jabá hoje, lá na Olha clínica lá. que ela tem. É isso, isso façam, é, então vai ter, tá, tem também o aprimoramento, o aprimoramento abre todo ju abril, maio de todo ano, tá, então a gente já tá na terceira turma, em 2024 a gente vai estar tá na quarta turma, talvez você esteja ouvindo esse podcast em 2030 e não tenha mais, pode ser, tá? então... talvez eu não esteja mais aqui Aí você vai falar, não, vai assim, poxa, assim. Sabrina, se ela fosse viva, eu queria ter seguido ela. Então não perca essa oportunidade, entendeu? É.
0: <risos> <risos> então, gente, não perca, tá? A não oportunidade. <risos> Acho ai, que vai tudo. Então também. Tá Bom, quero agradecer de novo. Muito obrigada pela, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Sim, gente, a Sabrina é uma pessoa super acessível, tá? É verdade, é porque eu fico emocionada <risos> pela... <risos> Enfim, eu fico
1: emocionada... Sou assim. Você sabe aceita. que eu recebi, Lady, um, um textão de um... Eu não lembro o nome, porque eu sou ouvinte de nome, tá, gente? Se eu não converso com você todos os dias, dificilmente eu vou lembrar seu nome. E ele mandou um textão, tal, falando... E mandando assim embaixo. Será que um dia você poderia gravar comigo, tal, tal, tal... Eu... Claro, amigo, me chama lá no WhatsApp <risos> É assim, gente, me chama e eu vou Só arroz de festa, tá? Se eu falar não, é porque realmente não vai dar Naquele momento Mas do contrário, eu estou lá E pra falar de seletividade alimentar, pode me chamar pouco de coisa Que eu falo, porque é uma bandeira pessoal minha, né? Se a gente tivesse conversado mais sobre isso e divulgado mais sobre isso, talvez eu não estivesse aqui hoje, passando pelo que Exatamente. eu passo.
0: <risos> então, vamos eu, sim, divulgar. Eu passo assim, muito. Ó, horrores, isso
1: aqui. <risos> Bom, você quer falar
0: mais alguma coisa? Eu gostaria de falar
1: mais Só alguma agradecer, coisa. agradecer, e parabenizar. Eu acho que a fonoaudiologia tem muito a ganhar com os podcasts. Hoje a gente está... É, aí tendo vários segmentos, né? E eu acho que é extremamente interessante, eu sou uma entusiasta do podcast, então em 2000, eu não vou lembrar, três, quatro anos atrás, quando eu chamei a Isadora, é, não existia ainda podcasts nessa área, na área de fonodiologia, então a gente meio que aprendeu a fazer isso com o povo gringo. Então, eu acho que é extremamente importante, informativo... É, então, parabéns pela... Eu sei que dá um trabalhão, tá? Talvez tá. eu seja uma das poucas pessoas que vem aqui que sabe realmente o trabalhão que dá isso daqui. É, dá muito. Mas eu tenho então, ajuda, parabéns. né? Então, ajuda, que parabéns eu tenho editor, mesmo.
0: né? Sou chique.
1: Ah, é. Ela tem o editor dela, entendeu? Isso. É outra coisa.
0: Contratado que é não ganha isso. nada para isso coitada.
1: Ah, que maravilha!
0: <risos> Mas dá um trabalhão, dá um tá, trabalhão para nós. Um dois, dois trabalho. Trabalho.
1: Sim. Semana. Então é muito obrigada e parabéns aí pela pelo engajamento nessa linda opção de divulgação. Obrigada
0: então. E, gente, compartilha esse episódio. Pela. amor falar... de
1: Deus. E me marquem, Sim, por favor. Marquem
0: a Sabrina, marquem a mim. Eu ia falar pra você compartilhar esse episódio só com alguém que você gosta muito. Mas hoje eu vou falar pra você compartilhar com todo mundo. Tá? Por favor. Até com quem você não gosta tanto assim. Porque tá. já vimos que esse é um assunto de extrema relevância. Né? Então, então beijinhos e até o próximo episódio. Tchau, é tchau. Até mais, gente. Muito obrigada.
1: Um beijo. Beijos.